0: Por ahí cuando llegaste con el ship para nunca me podía imaginar. Rato, hasta acercar el faro, luego me dijiste que vos más ya no traías si podías, si no me molestaba. Ya que no, no somos primos y que más ya no trajimos como los buenos amigos nos. Podían. Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Los acompañamos como cada ocho días con los temas que interesan a nuestras sociedades, que, util... que interesan a nuestras familias. Y hoy estaremos hablando de un tema sin lugar a dudas interesante, muy coyuntural en este fin de semana, donde hay mucha gente hablando de dinero. Y hay mucha gente hablando de dinero porque venimos del de tercer día sin IVA de este año, porque tenemos los anuncios del Gobierno Nacional en el sentido de que se vendrá la prima anticipada para los funcionarios públicos, muchas empresas eh, privadas también han decidido hacer lo mismo, anticipar estos recursos que normalmente se reciben a final de año, para poder mover la economía, para que todas esas compras que eventualmente se hacen en diciembre puedan anticiparse un poquito con dos con dos fines, básicamente, evitar las aglomeraciones en diciembre, pero también con el propósito de que la gente se pueda organizar. Y en esta segunda parte es que entra nosotros en generaciones blue intentando darles consejos a todas las familias que seguramente les serán útiles porque la idea no es enloquecerse cuando uno recibe ese dinero extra, sino saber administrarlo de la mejor manera y por esa razón estaremos hablando de este tema con dos de los grandes expertos que tenemos en este país sobre el manejo de las finanzas personales. Estamos escuchando a esta hora del mediodía La prima lejana de los auténticos decadentes este Somos es el segundo álbum en vivo que graba esta banda argentina de escalos auténticos decadentes, grabado en el Luna Park, celebrando los 20 años de historia de la banda, y esto fue publicado en el año 2008, así que con buena música, con buena vibra, como siempre los acompañamos en este mediodía, en esta jornada de domingo, de esta manera les estamos dando la bienvenida, así que pónganse cómodos, estaremos hablando de finanzas personales, no se pierdan lo que viene a continuación.
1: Esto es Generaciones Blue.
0: Bueno, y aquí los estamos acompañando, las finanzas personales. La gran pregunta que le estamos formulando a nuestros oyentes a través de las redes sociales y también nos fuimos a la calle a preguntarle a muchos ciudadanos qué van a hacer con la prima anticipada. Es muy probable que se reciba a finales de este mes algunos inclusive, ¿por qué no?, ya la recibieron, tienen ese dinerito extra allí en la, en la cuenta. Entonces, la gran pregunta que les estamos lanzando en este mediodía es, ¿usted qué va a hacer con la prima? ¿La va a ahorrar o se la va a gastar? Les anticipo, y ya les voy a dar más adelante los resultados, que en las redes sociales la cosa está muy apretada. Recuerden que, como siempre, pueden opinar a través de numeral Generaciones Blue. Escuchen lo que dijeron los ciudadanos a propósito de ese dinerito extra que va a entrar seguramente en este mes de noviembre. Bueno, esta situación de pandemia sería mejor ahorrarlo. Yo lo voy a hacer eh, debido porque el otro año no sabemos cómo va a funcionar. Eh, todo es una gran incógnita. Entonces, la mejor opción sería ahorrarlo. Pues yo, gastarla, porque... No, hay que vivir el momento, hay que vivir el rato, no se sabe si mañana eh, no podamos salir o salir y pues yo quiero en cierta forma responsablemente vivirla y sería bueno darme un gustico saliendo. Muy seguramente la voy a gastar, sobre todo porque
2: nos ha tocado muy difícil en toda esta situación que estamos viviendo, entonces pues le queda uno muy difícil guardarla, aparte vienen los niños época de regalos, entonces hay que también devolver un poquito de
0: atenciones con la familia Yo también me voy a gastar la prima porque tengo algunas deudas que, que pagar y lo que sobre hay que disfrutarlo porque la verdad uno no guarda plata después de muerto entonces hay que aprovechar la vida, disfrutarla al máximo y pues si uno puede gastársela en cositas que necesita no en bobadas, sino en cosas que necesita en viajes o en cosas que lo hacen feliz pues por qué no hacerlo
1: una parte de la prima la tengo destinada para los regalos de mi familia de fin de año y la otra parte para ahorrarla.
0: La prima de este año abonarle a las deudas.
1: Bueno, pues en mi caso la prima
3: yo siempre, cada año la destino para pagar la cuota del apartamento. Es decir, lo que hago es eh, transferir ese dinero a la cuenta bancaria donde tengo el crédito hipotecario y automáticamente el banco me va descontando
0: de ahí la cuota. Entonces con esa prima alcanzó a pagar unos meses de cuota y, y siempre destino ese dinero para ese fin. Bueno, ahí tienen ustedes las opiniones de diversa índole, hay gente que se la va a gastar, hay gente que dice, bueno, cada vez que llega la platica usted no sabe si habrá un mañana, hay que gastársela. Eh, hay otros que dicen, voy a gastarme un poquito, pero el otro poquito lo voy a, a guardar, y hay quienes deciden invertirla, como en este último caso, pues en las deudas pendientes, ¿no?, que puede también ser a largo plazo terminar siendo una buena decisión. Para hablar de todos estos temas, saludo a nuestros invitados. Inicialmente a Sergio Díaz Granados Cruz. Él es gerente de la empresa de educación financiera Libertad, que es una empresa enfocada a ayudar y enseñar a todas las personas a tener mejores hábitos financieros. Además, es economista de la Universidad de los Andes. También tiene una maestría de esa misma universidad. Sergio, bienvenido.
2: Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y por este espacio.
0: Muchas gracias, Sergio, también a vos, y también tenemos a esta hora del mediodía contacto con Sebastián Rodríguez, él es asesor financiero, experto también en finanzas personales, empresario, inversionista, también lo hemos tenido en algunas oportunidades aquí en este espacio con nosotros hablando de finanzas. ¿A usted le gusta que le digan Sebastián o le gusta que le digan Tian, Sebastián? Buenas tardes.
3: Oiga, Edu, me extraña esa pregunta. Me encanta que me digan <risa> Tian Rodríguez, ya, ya hay gente que cree que me llamo Tían y todo, gracias por la invitación.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias Sebastián, ha venido también trabajando con la comunidad, ha venido asesorando a muchísimas familias, él calcula que hay más de 10 mil personas que se han visto impactadas por sus consejos, así que también es un placer tenerlo con nosotros. Pues para arrancar este diálogo, si le parece, Sergio, arranquemos con usted y nos cuenta un poquito cuál, cuál es la percepción que le deja a usted, esas, esos testimonios que estábamos escuchando hace segundos de la gente, los planes que tiene inicialmente con esto de, de la prima anticipada.
2: Bueno, no, eh, muy interesantes los comentarios que, que hizo toda la gente, en general cuando nosotros trabajamos con, con personas naturales que quieren saber sobre sus finanzas, ellos siempre quieren tener una fórmula mágica, ya sea para inversiones o para salir de deudas, y aquí el mensaje, dice, y es muy palpable con los testimonios que tuvimos, es que no hay una fórmula mágica para todo el mundo. Cada persona en, en su mundo financiero es diferente, cada persona tiene sus necesidades, tiene sus obligaciones. Entonces, depende, es, es la respuesta, no es la que todo el mundo quiere oír, pero así es la realidad.
0: Bueno, Tian, y esa percepción, esa primera impresión que le deja a usted, esos comentarios que acabamos de escuchar de la gente, eh, pensando ya cómo puede planear los gastos cuando llegue la prima anticipada.
3: Pues Edu, a mí sí me da retorcijón de estómago cuando la gente dice palabras o cosas como si mañana me muero, pues esa platica como que no va a quedarle a nadie, ¿no? Como que ahí, yo aunque tampoco tengo la fórmula secreta, yo sí digamos que, pucha, diría que hay unos tres ítems que yo priorizaría en la vida de las personas a través de manejar como el equilibrio, ¿verdad? Una, a mí me fascina eh, decirle a las personas que en un principio hay que priorizar un rubro para ahorrar para imprevistos, ¿no? Porque mucha gente abona capital a las deudas y de repente le sale un imprevisto y pues tiene que usar la tarjeta para cubrir el imprevisto entonces pues, normalmente le digo a las personas que prioricen en un principio sus imprevistos que obviamente como siempre le he dicho se enfoquen en reunir capital a través del ahorro en pro de su libertad financiera en el futuro no solo depender de la pensión sino tener otras variables de ingreso y pues ya está, claro hay que dar regalos, hay que gastar hay que disfrutarse la vida pero digamos que todo eh, en un equilibrio y digamos que ese porcentaje de qué destinar a cada uno de esos tres rubros como lo dijo Sergio, dependerá mucho de cada persona, pero digamos que yo priorizaría esos ingresos adicionales en esos tres en esos tres aspectos, ¿no? Ese sería como mi mi propuesta.
0: Sí. Sergio, ¿cómo, ¿cómo organizarse uno, no? Porque entonces llega una platica extra en una época del año en la que uno no está acostumbrado. Seguramente llegamos tarde para los que ayer aprovecharon el, el día sin IVA tan famoso eh, y mucha gente pues terminó gastando muchísimo dinero, pero ayúdenos usted a organizarnos, digamos, usted qué consejo le daría a la gente eh, al momento de recibir ese dinero extra... ¿Cuál es la mejor manera de, de invertirlo? Porque uno entiende que sí, el ahorro está bien, pero también hay gente que dice, bueno, yo quiero aprovechar esta platica para anticiparme las compras de Navidad, quizá ahorita no están tan costosas las cosas como lo estarán en diciembre. Entonces, ¿qué, qué consejo le daría usted a la gente?
2: Sí, esto no, buenísima la pregunta. Bueno, lo, lo primero que yo hago es que invito a la gente a hacer conciencia. En este momento, si vamos a recibir una prima o ya la recibimos, Realmente somos únicos y afortunados por tener esa prima Actualmente el desempleo está rondando el 15%. Estamos en un país donde la informalidad llega cerca al 50% y estamos en una situación pues, bastante complicada por el COVID. Entonces aquí lo, lo primero que yo le digo a las personas es, es hacer un llamado, a ser solidarios, a no despilfarrar y a ser conscientes que son muy afortunados. Eso por, por un lado. Número dos, otro tema muy interesante que sucede en particular en Colombia, que los empleados que reciben primas, cesantías, los intereses de cesantía, de pronto hasta otros ingresos por bonos, eh, reciben más o menos un 25% más de su salario básico. Entonces, hagan conciencia, por ejemplo, si yo me gano un millón de pesos mensuales, realmente si yo sumo todos mis ingresos, por lo que te comentaba, cesantías primas, Realmente termino recibiendo un millón doscientos mil pesos aproximadamente, depende del caso, mensual. Entonces hacer conciencia de esto nos ayuda también a tomar decisiones informadas, decisiones coherentes y no emocionales. Y tercero, digamos, ¿qué está pasando en Europa o qué está pasando en otros países? Desafortunadamente los están guardando de nuevo, es decir, la economía se puede golpear. Ojalá me equivoque, pero hay una probabilidad alta que esto vuelva a suceder acá en Colombia y debemos prepararnos. Desafortunadamente no estamos en una situación particular como la que vivimos siempre a final, final de año y tenemos que hacer conciencia de eso. Entonces la invitación mía en, justo en esta Navidad de 2020 es hagamos conciencia y seamos cuidadosos con estos recursos que nos, que nos ingresan porque estamos en una situación bien particular.
0: Me gusta ese aporte que usted hace, Sergio, porque usted tiene razón y de pronto hay gente que olvida eso y es que va a recibir quizás un dinerito extra, quizá va a tener alguna entrada eh, adicional, pero estamos en un contexto que no es el normal. Entonces, de pronto, si usted acudió el año pasado a un asesor financiero o lo hizo este año antes de la pandemia, pues ese asesor de pronto pudo haberle dado a usted unos consejos que no sé, Sebastián, qué tan aplicables. sean en este contexto, porque lo que dice Sergio es cierto, ya están empezando a cerrarse en, en Europa eh, y, y digamos así no nos encerremos aquí en Colombia cuando allá en Europa se resiente la economía, pues usted sabe que en este mundo globalizado también terminamos nosotros aquí en Colombia sintiendo algo de ese resfriado. En, bajo ese contexto, eh, Tian... ¿Cómo cambian esas recomendaciones que le podría dar uno a la gente eh, frente a esos ingresos extras que pueden estar llegando por esta época?
3: Pues, Edu, sinceramente, yo yo mis consejos no los cambio prácticamente nunca, ¿verdad? Eh, a pesar de que esto es una, una, una crisis que está sucediendo justo ahora y que pueden volvernos a encerrar, no voy a ahondar en este tema, pero digamos que en los ciclos de la economía siempre llega un momento en el que se genera una crisis similar a esta, que a veces nos pega o no como colombianos por ser un país pequeño, diferente a Estados Unidos, o los países de potencias grandes. Al final de la vida siempre puede llegar a suceder algo que nos frena financieramente. Pues digamos que ahorita lo que fue fue que masivamente hubo un impacto en la economía de las personas pero puede suceder como pasó en esa época cuando Chiclet Adams se fue de Colombia, que 1.200 familias en Cali se quedaron sin trabajo. Pues o sea, uno nunca sabe cuánto esto puede pasar de verdad en la vida. Y sinceramente, mis recomendaciones en términos de administración del dinero siempre van a ser las mismas, ¿no? Eh, un porcentaje de tus ingresos sí deberías usarlo para gastar, pero a medida que pasa el tiempo deberías empezar eh, a priorizar. Económicamente, uno, tu futuro financiero, la gente dice como no, y si me muero mañana aquí, pues estadísticamente la probabilidad de que seamos viejitos es altísima, entonces pues qué onda ser un viejito de 90, 60, 70 años que va a trabajar toda la vida porque nunca se preparó para su vejez, o sea, la probabilidad de vivir es alta, más que de morir, entonces pues, mi recomendación es prepárese para el futuro, y lo otro que te digo Edu también es esto, ¿no?, es, un, es tener un colchón de imprevistos, dice la teoría, pero no es fácil de lograr, que uno debería tener mínimo tres meses ahorrados de sus gastos mensuales. Yo sé que esto no es una meta fácil de lograr, pero cuando uno empieza a hacerlo, desde mi punto de vista y mi experiencia, yo empecé a lograr ese resultado en mi vida y ha sido fantástico cuando me suceden imprevistos y yo tengo un rubro con el que cubrir eso y además tengo otro dinero que cada vez crece más y más y más y más en pro de libertad financiera. Ahora, el consejo que siempre le doy a la gente que me dice ¡Ay, pero es que usted nunca se ha ganado el mínimo! Pues pucha, hubo un momento de mi vida que yo sí me gané 500 mil pesos mensuales y la única solución que encontré para eso, de Edu, fue salir a vender. Y aunque la gente a mí no me cree y me dice ¡Ay, usted es un gomelo! ¿Y usted qué va a hacer eso? Yo salí a tocar puerta a puerta en el barrio de mis papás vendiendo productos de una red de mercadeo de catálogo, ¿no? Entonces, pues si sí, la solución... Uno es administrar mejor, dos, si no te alcanza, pues sale a la vender algo, ¿no? Pues digamos que para mí los, los consejos nunca cambian, Edu, y, y siempre, siempre me voy a esforzar porque la gente priorice sus finanzas en pro de su futuro financiero sin dejar de disfrutar el presente, ¿no? Eso, eso siempre será mi consejo.
0: Sí, uno siempre escucha, Sergio, eh, que, que hay una, una como una fórmula, yo no sé si decirle la fórmula mágica, pero uno siempre que escucha a los asesores financieros, pues ellos le dan como una, como una pauta y una serie de porcentajes que uno debería destinar para el ahorro, lo que decía Tian para la libertad financiera, que eso no es más sino dinero que uno puede tener ahí pensando en que eso... ¿Podría eventualmente a futuro generar un ingreso adicional y otro porcentaje sí para el gasto, para el disfrute, otro para eh, guardar a largo plazo, para dejar debajo del colchón? Si nos ponemos en, en esa fórmula, no sé, Sergio, si usted lo aconseja de esa manera a través de porcentajes o cómo uno debería distribuir el gasto de esa prima.
2: Sí, esto, buena pregunta. Yo soy un poquito enemigo de, de, de esas fórmulas mágicas y porcentajes por lo que te comentaba. Cada persona tiene unas responsabilidades. Yo me puedo ganar 3 millones de pesos pero si tengo deudas y tengo 5 hijos es diferente a una persona que se gana 3 millones de pesos y no tiene deudas e hijos. Entonces las obligaciones y las situaciones particulares hacen que dar estas fórmulas mágicas no es lo mejor. Yo estoy muy de acuerdo con Sebastián. En finanzas uno no debe ser extremos, yo creo muchos los dichos populares, y todo extremo es malo, uno no debe ser ni despilfarrador ni tacaño, uno debe darse su gusto en el presente, pero también tener muy, valga la redundancia presente, el bienestar a, a futuro como tal. Entonces, depende, por ejemplo, si, si estoy muy endeudado y estoy endeudado con tarjetas de crédito que están al 28%, eh, un interés promedio más o menos, entonces, al yo prepagar, por ejemplo, tomar esta prima y prepagar la tarjeta de crédito, me estoy ahorrando unos intereses alrededor del 28%. Eso es como si yo invirtiera el 28%. Entonces, prepagar una deuda, es, eh, y sobre todo tarjeta de crédito de intereses altos, es como invertir a esa tasa, porque son intereses que finalmente no me estoy ahorrando como tal. Entonces, ese puede ser eh, un, un, un tema a tener en cuenta... Yo, depende, si estoy si muy endeudado, lo, lo usaría para prepagar deudas eh, y de pronto abrir ese, ese cupo que lo puedo usar en caso de emergencia. Eh, podría de pronto, miti-miti, guardar la mitad y la otra mitad, eh, de pronto usarla para los regalos y para los gastos de, de Navidad, eh, o la puedo ahorrar toda para el fondo de emergencia, o incluso si ya tengo fondo de emergencias tengo manejo muy bien mis deudas, incluso me la puedo gastar toda. Entonces, depende de, de cada situación particular. Qué pena no poder darte esa fórmula mágica que, que me encantaría que existiera, pero la verdad creo que no, no sirve para, para, para todo
0: el mundo. Sergio, pero, pero si uno, digamos, eh, pudiera decirle a la gente, mire, de lo que usted va a recibir ahorre mínimo, ¿qué porcentaje, por ejemplo?
2: Listo, si, si somos sinceros, eh, yo diría que se debería ahorrar todo. ¿Por qué? Yo... De nuevo, de, si, si puede la persona, ¿no? Si yo aprendo a vivir y lo he encontrado con personas que se ganan el mínimo y que financieramente la están sacando del estadio, como, como decimos, pero obviamente depende de sus situaciones particulares, eh, yo debería aprender a vivir con mi sueldo básico y todos estos ingresos extras, los podría ahorrar y estaría ahorrando cerca del 25%. Si yo sé que viene la Navidad con 12 meses de anticipación, sé que vienen estos gastos, pues yo me debería preparar si uno es papista y pulcro con sus finanzas, yo me debo preparar e ir ahorrando mes a mes para estos gastos. ¿vale? Pero, de nuevo, como también lo decía Sebastián, es difícil generar este, este hábito. Mi consejo sería, gástese la mitad y ahorre la otra mitad.
0: Bueno, muy concreto, gracias Sergio, ya vamos eh, a hacer una pausa muy breve para seguir conversando con ustedes sobre muchas preguntas que se está haciendo la gente a través de las redes sociales y les cuento que ya les voy a contar después del corte cómo están las cosas en, en nuestras redes sociales pero les cuento que esto está supremamente dividido, hay quienes dicen que se la va a gastar la, la prima y también hay otras personas que dicen que eh, la van a ahorrar esto está muy parejito eh, la gente de diferentes maneras expresándose también y, y mirando cómo pueden eventualmente utilizar ese dinerito extra que además ustedes tienen razón y ya lo estaban diciendo no van a recibir muchísimos colombianos eh, en esta temporada porque lamentablemente también han sido muchos los empleos que se han perdido así que también puede haber alguna palabra para, para todas estas personas y hay un tema que le gusta mucho a Tian, y, yo, y yo sé que, que, que de esto también él nos va a hablar y tiene que ver con las ayudas porque claro, o sea, casi siempre uno en finanzas piensa en las finanzas personales, en yo cómo me voy a defender y demás, pero también es importante que haya alguna especie de consejo para esas personas que están pensando no solamente en ahorrar para sí mismos, sino también para ayudar a los demás, ya regresamos
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. En Blue Radio estamos con los habitantes de San Andrés y Providencia. El archipiélago de San Andrés y Providencia necesita ayuda. No puedo dormir, me tocó dormir donde un vecino. En Blue Radio acompañamos a sus habitantes tras el paso del devastador huracán Iota. Sin techo, a la luz, a la intemperie. No los dejaremos solos. Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Bueno, aquí la gente sigue participando. ¿Qué va a hacer con la prima? Los escuchamos, los leemos a través de numeral Generaciones Blue. A gastársela, imagínense ustedes, el 48% dice que se la va a gastar y el 52% dice que la va a ahorrar. Aquí tenemos algunos comentarios. Nos dice un minimalista. Terminar de pagar el semestre de la carrera. Eh, así es como él se la, se la va a gastar. Nos dice Matubuque. ¿Cuál prima? Los médicos especialistas de este país no tenemos derecho a prima. Contratación laboral justa. Bueno, ahí también tenemos ese grupo de población que como ustedes lo decían, pues no están recibiendo ese beneficio. Nos dice Damián Martelo habrá un colombiano del común promedio que dependa de su sueldo que va a ahorrar su prima en estos que va a ahorrar su prima en estos momentos dice Damián martelo Luis daza nos dice cuál prima los trabajadores por prestación de servicios no sabemos qué es eso y, y en eso tiene razón y, y evidentemente lo que nos explicaba Sergio en la primera parte del programa seguramente hay algunas personas que están bajo esos modelos de contratación que si bien pueden recibir un poquito más alto el monto mensual en su remuneración, pues no tienen esos otros beneficios que hacen que eh, esa persona pues al final pueda ganar un poquito más de dinero cuando eh, la contratación es eh, no por prestación de servicios, sino por, por otro tipo de contratos eh, indefinidos. Andrés Crone nos dice, la prima es para pagar... ...lo que se deben impuestos... ...en los colegios... ...en los préstamos... ...por la pandemia... ...etcétera... ...José Herdes nos dice... ...gracias... ...a los contratos... ...por prestación de servicio... ...no tenemos prima... ...nos dice Javier... ...pagar culebra... ...nos dice Nelson... aliviar las deudas... ...César Mendoza... ...nos dice... ...los desempleados... ...o los contratados... ...por prestación de servicio... ...no tenemos... ...y somos la mayoría... Hay mucha preocupación, Tian, sobre esas personas, ¿no?, que reciben una remuneración quizá bajo este modelo de prestación de servicios y, y no reciben una prima, no reciben otras prestaciones, cesantías y demás, y me imagino que para ellos pues, la fórmula debe cambiar y ellos tienen que organizarse de una manera diferente.
3: <risa> pues, Edu sinceramente lo, lo bueno lo bueno de esto es que yo soy independiente, yo trabajo por prestación de servicios y pues digamos que mi flujo de caja depende 100% de las ventas y el esfuerzo que yo le meta a la vida. no o sea, Yo nunca, o bueno, nueve meses de mi vida fui empleado y no, no recibí la prima en ese momento porque renuncié antes de tiempo. Pero el punto es que a mí algo que me encantó que Sergio habló, Edu, es que hay que tener en cuenta aquellos gastos eventuales que no son mensuales y deberían mensualizarse. Digamos que ya estamos en diciembre, ya, pues, ya no hay nada que hacer, pero el próximo año, pues creo que la Navidad va a volver a existir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor que una persona puede hacer? En vez de gastarse todo el billete, hay que aprender a proyectar esos gastos eventuales que no son mensuales y ahorrarlo mes a mes, ¿no? Como los regalos de Navidad, el regalo del día de la madre, el regalo del día del padre, el SOAT, la tecnomecánica, como que la gente nunca proyecta los gastos, ¿verdad?, que no son mensuales, pero deberían mensualizarse, yo los llamo los gastos eventuales que deberían mensualizarse, y si tú generas un ahorro para eso, Edu, que no es fácil, vuelvo y repito, pero si uno aprende a generar dinero y administrar bien lo que se gana, es muy posible, va a llegar el punto en que llega la Navidad y tú tienes un bolsillo que se llama Navidad, hace poco en mis redes sociales yo hablaba de los casos de éxito en mis asesorías, de las personas que han logrado hacer bolsillos, y, te, y Edu, pasa el caso de mi papá, que a los 60 años mi viejo me dijo, Tian, es la primera vez en mi vida que pago de contado el impuesto predial». ¿no? Entonces, digamos que a, lo, a eso que tú me preguntas, con los independientes o con los empleados, pues si uno no tiene los famosos apagaincendios, que para mí son la prima, los bonos y las tarjetas de crédito, pues el ideal en la administración de las finanzas personales es aprender a proyectar esos gastos, que no son mensuales, y hacer un ahorro mensual. Sé que no es fácil, sé que la gente dice, si a mí ni me alcanza con lo que me gano hoy, pues que ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Pues si no te alcanza, produces más, pero de verdad, yo creo que con disciplina, cualquier persona, independiente de lo que se gane, porque yo asesoro personas que se ganan 1.200.000, que pues no es un gran, gran salario en Colombia, o bueno, puede serlo, pero no es tanto, hay gente que logra hacer esos ahorros de mediano y de largo plazo.
0: Les ayuda, usted les ayuda de alguna manera a que estiren, a que estiren ese cauchito, pero bueno, ya, ya que usted está hablando de ese tema, Tian, eh, me imagino yo una fórmula muy básica es coger lo que le costó el impuesto predial o, o lo que le vale normalmente el aumento del canon de arrendamiento o lo que le vale, por ejemplo, eh, el impuesto de vehículo, el SOA, todos esos gastos que usted sabe que anualmente se vienen y es dividirlos por doce no y dependiendo de lo que le dé, pues usted ya sabe que tiene que tener un ahorrito mensual destinado a eso para no tener que endeudarse para asumir esas responsabilidades.
3: De acuerdo, esa, esa sería la estrategia, no tener que endeudarse o no tener que gastar ahorros que son para otra cosa en este tipo de gastos. Esa sería la fórmula, totalmente de acuerdo contigo.
0: Bueno, Sergio, y, y si nosotros recibimos esa, ese dinero extra, Deberíamos hacer esa fórmula y, y empezar a echar números y, y planearnos a 12 meses y yo decir, mire, de la prima yo ya sé que voy a necesitar en el año 2021 tanto dinero para eh, gastar o para suplir esos eh, gastos eventuales de los que nos está hablando Tian y que son esos gastos que nos llegan anualizados pero que al final uno podría generar ese ahorro por ejemplo aprovechando ahorita que se viene la prima.
2: Total, no, estoy totalmente de acuerdo con, con Sebastián. Es más, esta época de reflexión que se viene, uno comienza a analizar cómo le fue en el año, si cumplió sus objetivos o no, y que también uno se pone metas para el 2021, no sé, voy a bajar de peso, voy a hacer tal viaje, todo eso. Uno también se debe poner unos objetivos financieros. Por ejemplo, uno se debe preguntar, ¿cuánto voy a ahorrar para el 2021? ¿Vale? ¿Qué meses? voy a tener difíciles. En mis en mi finanzas particulares, por ejemplo, septiembre es un mes en el que yo gasto más de lo que me gano. ¿Por qué? Porque en septiembre se me concentran pagos de impuestos, pagos de seguros, tengo unos cumpleaños y por más que quiera, ese mes gasto más de lo que me ingresa, lo cual no está mal si es un solo mes al año y lo más importante, ya lo tengo mapeado, ya lo tengo identificado, entonces yo me preparo nueve meses antes para que en septiembre yo no sufra y esté tranquilo. Eso es lo que debería hacer uno ahorita en diciembre. Mirar en enero cuánto me van a ingresar. Por ejemplo, en enero entran los intereses de las cesantías. En febrero me consignan las cesantías. En junio son las primas. Entonces tengo también meses que gasto más. Pero también tengo meses en, el, en los cuales tengo mayores, de, mayores ingresos. Entonces por eso es importante desde ya comenzar a planear e identificar ¿Cuáles son esos meses donde me va a entrar más plato, me va a sobrar más de pronto? ¿Y cuáles son esos meses que van a ser de pronto más estrictos?
0: ¿Y, ¿Y cómo hacer ese ejercicio? Porque me llama la atención que usted le mete ahí de una vez cumpleaños de los seres queridos y, y creo que en eso tiene razón, ¿no? Porque hay muchas veces, hay muchas personas que, pues que se gastan un dinerito considerable en los detalles y en los regalos para la gente que uno más quiere en esas fechas especiales. Entonces... Ese cronograma, Sergio, ¿uno cómo lo debería desarrollar? ¿Utilizando algún tipo de programa? ¿Uno puede, por ejemplo, con un calendario empezar a, a, a tacharlo ahí con, con un lápiz, haciendo esos cálculos? ¿Qué consejo le daría a la gente? Listo.
2: Bueno, ca cada quien eh, más, que su pulga como más le gusta. No, Nosotros tenemos en Libertad, que es nuestra empresa, un, un dicho que es... No importa el nivel académico que tenga la persona, no importa el nivel de ingresos y no importa el acceso a tecnología que tenga, todos podemos tener unas finanzas eh, personales sanas eh, que nos lleven a esta tranquilidad financiera y a esta libertad financiera que hablaba Sebastián. Entonces, lo que más le guste, hay aplicaciones que, que permiten llevar este, este orden. En una hoja de cuaderno también se puede hacer, pero lo, lo que llevamos normalmente es, es un presupuesto que es una proyección de estos ingresos. Entonces uno simplemente en las columnas pone los meses, enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, y en las filas pone los ingresos y pone los gastos y los organiza por categorías, mercado, viajes, colegios, servicios públicos, y ahí comenzamos a organizarlo. Al principio, yo siempre digo hagan lo básico, y ya después uno lo va sofisticando y lo va acomodando de acuerdo a a lo que, a los intereses que uno tenga.
0: Y, y Tian, usted digamos que, que también es, es amigo de este modelo, de, ten, de ser muy consciente uno cuánto está ganando y cuánto se está gastando. Eh, ¿Es bueno hacer el ejercicio, por ejemplo, de, de ser estricto un mes o una semana, o no sé cuánto tiempo, en, en saber exactamente cuánto dinero me gasto?
3: Pues a mí me parecería fantástico que la gente hiciera eso. Por supuesto, estoy muy de acuerdo con Sergio eh, en, en el puse en el, la herramienta que más le guste a usted y lo otro es, Edu, la única forma de saber cuánto a uno se le va en el mes es tratando de ser lo más estricto posible y dos, iterando, como haciendo iteraciones constantemente. ¿no? Un día cuando yo me fui a vivir solo, me di cuenta que de vez en cuando las lavadoras se dañan, ¿verdad? <ríe> y entonces me dañó una lavadora y el imprevisto me costó nada más que el chistecito como de 860 mil pesos para arreglar la lavadora. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente en mi vida o en la vida de mis asesorados? Todo imprevisto lo convertimos después en un ahorro previsto. Entonces, ¿qué pasó? A partir del caladón de mi lavadora, yo empecé a hacer un ahorro mensual de 50 mil pesos para hacer mantenimiento eh, a mis a mi, a mi, a electrodomésticos de la casa, ¿verdad? Entonces, digamos que todo imprevisto yo lo vuelvo un previsto. Ahora... Sí, para mí es súper necesario e importante que la gente en el proceso adquiera una habilidad fundamental, que es anotar los gastos diarios, ¿no? Siempre yo he dicho, si las multinacionales que crecen y crecen y venden y venden son capaces de, de anotar sus gastos diarios, exigir y hacer un análisis, pues en algún momento de la vida uno debería llegar a, a, a ese punto. Ahora, sinceramente, Edu, yo comparo el hábito de anotar los gastos diarios por fácil que parezca, yo lo comparo con hacer ejercicio todos los días y... La gente que no tiene buenas capacidades de adquirir hábitos sabrá que hacer ejercicio no es fácil, lo mismo que anotar los gastos diarios. Sin embargo, cuando tú tienes un presupuesto y lo comparas con tus gastos diarios, puedes saber si eso que crees que te gastas es realmente lo que te gastas. Entonces, digamos que la única forma de comprobar realmente que lo que te imaginas que te gastas es lo que te gastas, para mí es con ese hábito de anotar los gastos diarios y pues paso a paso, poco a poco ir adquiriendo como esa disciplina, que no tiene que ser mañana no tiene que ser pasado mañana, pero sí, si te pones la meta fucha, a fin de año, a diciembre de diciembre 2021 voy a estar anotando todos mis gastos, pues sería fantástico, pero es construir ese hábito, ahí en mi canal de YouTube yo tengo un, un tipcito bien chévere para que la gente haga un grupo consigo mismo sí, bueno, hagan una, una, una serie de ejercicios para que se les facilite
0: un poco ese tema, ¿vale? ¿Verdad? Sí, ahora compartimos también redes sociales para que la gente que, que nos está escuchando pues también pueda aprender más tips y demás que ustedes tienen seguramente colgados allí en, en, en las redes sociales. Y Sergio... Eh, no sé sobre este tema de, de los gastos diarios, porque claro, lo que dice Sebastián es, es cierto, es engorroso. Seguramente usted va a tener que dedicarle un tiempo del día, sentarse juicioso con su cuaderno, con su Excel, con su aplicación o con el modelo que, que, que usted escoja para ir anotando qué fue lo que me gasté hoy, qué, fue lo que, qué dinero saqué, eventualmente qué dinero entró. Pero yo creo que si no hacemos eso, Sergio, es como ir a ciegas, ¿no? Usted más o menos no sabe cuánto le entra, pero no sabe exactamente cuánto está saliendo.
2: Sí, total. Y estoy totalmente de acuerdo con, con Sebastián. La, las personas, un error muy común en las finanzas personales, que las personas se basan en las creencias y no en la, en la realidad. Entonces, no, yo creo, las personas tienen que decir, yo creo que me gasto tanto el mercado... Eh, creo que me gasto tanto en, en fiestas, creo, 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 pero eso puede estar muy alejado de la realidad y definitivamente hay que tomar decisiones informadas y para eso yo necesito levantar la información de mis finanzas personales. Ahora bien, entiendo que es difícil y, y, y generar este hábito de anotar los ingresos todos los días. Eh, eso es como cuando uno se mete al gimnasio y comienza la primera semana muy juicioso y después... Eh, va, va disminuyendo. Una alternativa puede ser, y me pasa a mí hoy en día, es, es usar los medios electrónicos. Yo hoy en día no uso efectivo casi para nada. Incluso Transmilenio, acá en Bogotá, lo pago con mi tarjeta de débito. Y toda esta información se va acumulando en medios magnéticos o en medios electrónicos. Y simplemente lo que hago es que bajo la información. Incluso se puede bajar en Excel, uno la organiza y ya tiene toda la información si a uno le cuesta generar ese hábito de eso es una alternativa. Tratemos de usar... Pero, pero, igual, que...
0: pero sí. igual, Sergio, hay que gastarle tiempo, ¿no? Hay que gastarle tiempo porque eh, así usted tenga los datos, pues tiene que ponerse a mirar y entonces hacer las sumas, las restas y diariamente... Es decir, que, eh, que no crea a la gente que eso es una fórmula mágica, sino que hay que dedicarle tiempo, como se le dedica tiempo a cualquier otra cosa, como el ejemplo que ustedes han puesto, como hacer ejercicio.
2: Tal cual, las cosas no caen del cielo, todas las cosas que valen la pena requieren trabajo, disciplina, es más. Nosotros creemos que para tener unas buenas finanzas personales uno no tiene que ser el, el más peso en finanzas y haber estudiado cosas muy sofisticadas, no. Creo que todo el mundo tiene un conocimiento de cuáles son buenas prácticas y buenos hábitos en finanzas. Eh, todo el mundo sabe que hay que controlar emociones, por ejemplo, que es fundamental y que hay que controlar los gastos que no hay que despilfarrar la diferencia Eduardo está entre quien se queda hablando carreta y quien pasa la acción. Ese es el, el, el para mí la clave del, del asunto para llevar ese registro de ingreso y Voy a dejar de hablar tanto y más bien me pongo a actuar, me actúo y me pongo a anotar.
0: Sí, estamos en una época muy difícil, ustedes lo mencionaban esto del COVID-19, ahora que estamos viviendo esta emergencia en San Andrés en Providencia, tanta gente con necesidades, tanta gente necesitada de apoyo y, y en eso Tian, quisiera que usted nos contara un poco cómo organizarnos también para, pensando en que podemos ayudar ¿no? a los demás y a la gente que lo necesita
3: Total Edu pues digamos que Hace un tiempo yo hice un seminario de libertad financiera con uno de mis mentores y algo que entendí de las leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra es que uno tiene que dar y tiene que recibir. Entonces yo, pues digamos que soy un excelente dador y también soy un excelente receptor. Yo hago dos cosas. Número uno, yo dono mensualmente. Yo tengo, digamos, eh, vínculo con UNICEF. Le de, ayudo a una señora que tiene un par de hijos en Cali. Con eso, sin embargo, a la persona que le ayuda en Cali, esto es súper bonito, Edu, porque yo a ella le mando libros todos los meses, y si ella no lee el libro del mes, yo no le consigno, ¿vale? Entonces, digamos que es una, es una cosa como de un gana-gana súper interesante, donde la mentalidad de esta señora, que es una desplazada por la guerra del de, de Pacífico colombiano, donde que le, le alcanzaron a... o sea, fue muy afectada por la guerra, tiene dos chinitos, de un, tenía un, menos de un mes cuando yo la conocí. Hoy por hoy se ha leído, en este año ya va para el séptimo libro. Entonces, digamos que a cambio de su lectura, yo le consigno dinero. Como que no me gusta dar sin yo recibir, entre comillas, algo a cambio. Y finalmente, también, Edu, yo hago un ahorro mensual para cuando suceden situaciones como estas, como la de San Andrés, ¿verdad? Y algo que, inclusive hoy en mis historias de Instagram, lo puse un poco como molesto, pero no quería que se denotara tan así, es pucha hace un año el 21 de noviembre un pocotón de gente salió a marchar que por ayudar a los que, que la injusticia del país, que no somos ecuánimes que los indígenas y, y tú ves Edu y yo creo que el 90% de esa gente no me, no me atrevo a decir, pero a juzgar y me, no me gusta hacerlo, pero pero pasa y es que la mayoría de esas personas que han salido a marchar, a, a apoyar unas causas, a hacerlo, estoy casi seguro que una gran parte no ha donado hoy en pro de lo que está sucediendo entonces digamos que que al final, si tú quieres un, un mundo justo, es muy probable que, 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 el, que el sistema no cambie, que las cosas que vienen como vienen siendo no cambien, pero tú desde ti sí puedes cambiar, ¿no? Yo, yo seguía mucho una amiga mía que decía: cambio yo, cambia Colombia. Y, y el punto es: pucha, si tú quieres que realmente se ejecute un cambio en la vida, hazlo, hazlo tú y no esperes que el, que el país lo haga y que el presidente lo haga. Entonces, digamos que en ese sentido, soy un fan enamorado de la ley del DAR yo doy más del 10% de mis ingresos porque sé que el universo, Dios o lo que sea que crea, la gente es perfecto y de una u otra manera dar eh, en algún punto, de alguna forma, no solamente económicamente te da el recibir, ¿no? Entonces digamos que emocionalmente también el hecho del dar genera mucha felicidad, ¿no? Cuando yo dono eh, dinero y veo que estos chinos se están alimentando, pues me genera felicidad y cuando tú eres feliz, la abundancia y la prosperidad llega a tu vida, entonces yo sí implementaría y le diría a las personas que dentro de sus presupuestos, y si lo hago, implementen sí. la ley del dar porque además es triste educar vez es que yo asesoro a alguien y yo, bueno, ¿y cuánto dona Y la gente, no, pues ahí a veces en el Transmilenio doy monedas, y yo, wow, o sea, un gran sí. porcentaje de mis asesorados no donan dinero, y a mí, pues, eso me pone como triste, ¿verdad? Porque creemos y peleamos por un... que Hacer un
0: hábito difícil, también.
3: En nuestras finanzas no pasa nada,
0: Sí, oiga Tian, y, y pues esto ya saliéndonos un poquito del tema, pero ¿y cómo le ha ido a, a, a su lectora? ¿Ha, ¿Ha logrado avanzar en algo? ¿Ha progresado en algo? Eh, ¿Esa persona que usted puso a leer a cambio de donaciones?
3: Es increíble, pero la mentalidad de esa mujer es otra. Ella me escribe, al, al otro le pedí un. ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a leer? Y me mandó un mensaje de cinco minutos de voz. Edu ha sido fantástico, o sea, ya. O sea, solo la mentalidad que ella está teniendo a partir de leer los libros, que la mitad de mis asesorados no se leen, ella tiene una mentalidad totalmente nueva. Y aunque hoy no tiene los resultados, la forma en la que ella piensa, Edu, a pesar de que vive por allá en el en, en, en el en Cali, en Aguablanca, en el distrito de Aguablanca, metida, o sea, en una casa tenaz, ella, ella sueña ya y me dice: Sebastián, un día yo voy a tener esto y voy a hacer esto y quiero contribuir y hacer empleo. O sea, la mentalidad le ha cambiado rotundamente. Y eso a mí me fascina, o sea, leer cambia todo, porque y por eso es que yo digo que el activo más rentable en el que la gente puede invertir es en el coco, en la mente, ¿no?, en libros, cursos, seminarios, en fin.
0: Buenísimo. Bueno, eh, estamos llegando ya al final de esta conversación como siempre tan interesante. Que, que, que les hemos querido plantear, no me he querido meter mucho con el tema de las tarjetas de crédito porque pues se sobreentiende que sabe debe ser un, un tema eh, digamos de emergencia o, o debería ser de uso muy eventual y pues quisiera Sergio en todo caso que sí le lancemos a la gente como esas recomendaciones para, para quienes son amantes de las tarjetas de crédito
2: Sí, todo buenísimo. Ese tema es muy interesante porque para mí las tarjetas de crédito pueden ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Porque Las tarjetas de crédito es, una, es un crédito, al fin y al cabo es un préstamo, y es el préstamo más caro que existe. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito están muy cercanas a las tasas de usura, entonces hay que tener mucho cuidado con, con esas tarjetas. Cuando yo paso una tarjeta de crédito, lo que estoy haciendo ahí es endeudándome directamente. Entonces, ¿cómo puede ser mi, mi mejor amiga? Las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios. Generalmente tienen un, un, un programa de afiliación de puntos. Eh, cuando uno de pronto manda a una cuota, no le cobran intereses. Entonces, se, ahí se, se cambian los papeles porque me estoy financiando con el banco a 0% de interés. Te voy a contar una historia en particular mía, cómo la uso. Yo digo que las tarjetas de crédito son las que me hacen el 2, o bueno, no, no sé cómo se dice en el cuarto. Bueno, eh, yo yo todo lo compro con tarjeta de crédito, absolutamente todo, el mercado, o ropa, o lo que vaya a, a comprar en restaurante, compro con la tarjeta de crédito y lo mando una cuota. Ahí hay un peligro. ¿Por qué? Porque la plata la tengo en la cuenta de ahorros y me la puedo gastar y me quedo con la deuda, la tarjeta de crédito. Entonces, lo que hago con, con mi plata en la cuenta de ahorros es que la subo a un fondo de inversión colectiva a la vista súper conservador. ¿vale? Esos fondos tienden a rentar más o menos el 4%. Y durante el mes estoy haciendo esto. Cuando llega el fin de mes y le llega el extracto a la tarjeta de crédito para pagar, lo que hago es simplemente es que bajo la plata, tomo la plata de este Fondo de Inversión Colectiva y pago la tarjeta de crédito. Así aseguro que tengo los recursos para pagarlo. ¿Y qué pasa al final? Termino con los puntos de la tarjeta de crédito, me financié al 0% y me gané los intereses del Fondo de Inversión Colectiva. Yo repito esto permanentemente, todos los meses, todos los días y cuando llega diciembre, como buen hombre, soy olvidadizo y se me olvida el regalo para mi novia. Me levanto el 24 de diciembre, centro comerciales repletos, y lo que hago es que miro cuántos puntos tengo de este programa afiliación y con eso compro el regalo para mi novia, unos tiquetes de pronto, y al final, ¿qué consigo? que me salga casi gratis o muy barato esas vacaciones con mi novia. Entonces, eso es una manera inteligente de usar las tarjetas de crédito y hay que empaparse. Por eso es tan importante la educación financiera, para entender cómo puedo usar estos productos y servicios financieros a mi favor y más bien no que me, que me lleven incluso a la quiebra por hacer un mal uso de esas tarjetas de crédito que su interés es mucho más alto.
0: Claro, es que este, tener esa información, conocer qué es lo que me están cobrando, cuáles son las reglas del juego en, en materia financiera... Evidentemente le da uno una ventaja como ciudadano grandísima frente a todos estos sistemas y, y obviamente pues son muy útiles para evitar ahogos y para evitar estar sufriendo por temas de dinero. Pues eh, es Sebastián Díaz Granados, el eh, gerente de la empresa Libertad, creador de la empresa Libertad y es Tian Rodríguez, Sebastián Rodríguez que como en otras oportunidades también lo hemos tenido aquí como entrevistado para hablar de todos estos temas de finanzas personales. Les agradezco muchísimo. Sergio, muchas gracias por su compañía.
2: Eduardo, muchas gracias y qué chévere que generes estos espacios que ayudan mucho a la gente. De verdad, la, la educación financiera la necesitamos absolutamente todos. Muchas gracias. Y a Sebastián también por compartir y, y aportar con, sus, con su conocimiento.
0: Gracias, Tian, también a usted por acompañarnos en este mediodía, gracias por su tiempo y gracias por esa dedicación siempre para enseñar a la gente todos estos temas que nunca sobran, que siempre son útiles.
3: Total, Edu, mil gracias a ti, pues te voy a hacer una cuñita ahí justo hoy a las 7 de la noche, tengo una charla totalmente gratis ahí en mis redes sociales, toda la gente que esté escuchando se puede inscribir justo hoy domingo, entonces fantástico, en el link ahí en Tian Rodríguez en Instagram me encuentran, y nada, Sergio, a ti también un gustazo, ahorita te busco por redes sociales para encontrarte, Edu, ¿qué nota? Siempre lo diré, y es que si crees que la educación financiera es costosa, sigue probando tu ignorancia, Mire, esa frase me cambió a mí la vida, y espero que a la gente que esté escuchando esto le pegue también.
0: Claro que sí, Tian, muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias, nos despedimos como siempre con música.
3: I'm gonna purchase it all Black Friday. It's that
2: time of year.
3: Black
0: Friday, Black
2: Friday is the day retail employees fear. Black Friday. I'm gonna buy a TV. Black
0: Friday. Canción de Black Friday. El autor es Rusty Cage. Imagínense, le hicieron canción al Black Friday, que como ustedes bien saben, se viene este viernes aquí en nuestro país. Viene una jornada bien interesante. Para, ...para este mes y es una jornada donde se vienen grandes descuentos en algunos productos, sobre todo en compras por Internet, así que es una buena fecha para aprovechar descuentos, para aprovechar eh, hacer compras de alguna manera ahorrándose un poquito eh, algo de dinero, pero como lo aprendíamos en este programa, siempre hacerlo de manera responsable, siempre hacerlo de una manera que no termine uno sufriendo más adelante... Y lo que nos decían Sebastián y lo que nos decía también Sergio y es que siempre tenemos que pensar a largo plazo, siempre tenemos que pensar que no es simplemente ese dinero que recibo y ya mañana miro a ver qué hago, sino que uno puede planear, uno puede eh, pensar en estar tranquilo también a futuro. Les agradecemos como siempre haber estado con nosotros en Generaciones Blue y nos reencontramos dentro de ocho días.
3: Christmas is soon to arrive. Bring a gun with your shopping if you wanna survive. Hey there, Black Friday shoppers. Are you ready for some excellent deals? Well, then I hope you're prepared to maim, murder, and steal. And if some old grandma is trying to take the last stereo system left, well, don't you hesitate to choke that bitch to death.
0: Black Friday.
3: Time to go to the mall. Black Friday. I'm gonna purchase it all. Everything is for sale, but if you shop on Black
1: Friday, then you better beware. Esto es Generaciones Blue. Cuando yo doy un abrazo
0: y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión, mi versión. Trabajamos pensando en usted.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.